0: Halo semuanya, aku Azar. Selamat mendengarkan Podcast Strat. Oke, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang kapanpun mendengarkan podcast ini. Kembali lagi di Podcast Strat. Podcast rat, dengan narasumber yang baru dan topik yang baru juga yang um, cukup hangat untuk diperbincangkan dengan narasumber kita yaitu Kak Pramuja Yuda. Mungkin untuk Kak Pram bisa sapa-sapa dulu.
1: Okay. mungkin uh, selamat siang juga buat Azhar ya, pagi siang sore deh teman-teman yang mungkin mendengarkan uh, mungkin perkenalkan uh, nama aku Pram, teman-teman bisa panggil aku uh, Pram, hari ini mungkin aku sedang diamanakan sebagai Menteri Kebijakan WIW Nasional, uh, sebagai Mahasiswa Universitas Brawijaya 2022 uh, mungkin salam hangat buat teman-teman semua dan salam kenal untuk teman-teman yang mendengarkan, mungkin itu aja Azhar, Azhar aku serahkan ke Azhar
0: oke, okay. thank you Kak Pram okay. buat Topik kali ini kita kan bakal ngebahas RKUHP. Mungkin sebelum tentang uh, kita ngebahas lebih lanjut lagi, kita bisa bacain dulu ya latar belakangnya biar teman-teman tuh tahu gitu. Jadi kenapa RKUHP ini mau kita angkat? Itu karena kalau kita kutip dari suara.com ada rancangan kitab-kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP yang kembali menjadi sorotan sebab salah satu pasal di dalamnya dinilai kontroversial. Pasal tersebut adalah pasal 240 dan 241 KUHP Yang menyatakan bahwa seorang bisa diancam pidana Dan pidana itu penjara 4 tahun jika menghina pemerintah di media sosial Nah, oleh sebagian masyarakat aturan tersebut dinilai bisa memasung kebebasan berpendapat Dan mengancam masyarakat pengguna media sosial Adapun bunyi draft pasal 240 KUHP tersebut adalah sebagai berikut Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang merakibat terjadinya keusahaan dalam masyarakat dipidana dengan, dengan penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Oke, okay. mungkin itu aja lah terbelakangnya. Jadi kita uh, bakalan tanya-tanya lagi ke Kak Pram yang lebih ahli daripada aku buat ngebahas RKHWP ini. Nah, sebenarnya... Uh, dari Kak Pram sendiri, apa sih yang Kak Pram tahu gitu tentang uh, pasal 241 puluh yang uh, tentang menghina pemerintah di medsos bakalan diancam tahanan penjara? Oke, uh, mungkin aku sebelumnya disclaimer juga ya. Jadi sini mungkin enggak
1: uh, ada yang ahli ataupun tidak ahli. Sebenarnya mungkin aku hanya sharing aja ke teman-teman semua. Karena mungkin hari ini atau belakangan ini RKWAP ini menjadi persoalan yang barangkali menyita ya, menyita perhatian publik, uh, khususnya mungkin. Hari ini juga teman-teman banyak yang melawan di Jakarta, demonstrasi kemarin di 28 sudah dilaksanakan atau barangkali terus dalam melawan sampai dengan uh, awal Juli ini kita akan terus uh, lakukan di 12 korwil atau barangkali di seluruh pelosok uh, Indonesia seperti itu terkait dengan pengawalan masalah RKWHP. Nah tadi uh, mungkin Azhar juga udah membuka bahwa ada beberapa persoalan atau kronologi permasalahan yang menjadi kenapa kemudian HP ini perlu kemudian kita sikapi secara bersama. Karena ya mungkin ini menjadi peran kita sebagai mahasiswa ya khususnya yang kita mungkin hidup di dalam lingkungan uh, akademis yang kita bisa mendapatkan uh, ibaratnya mendapatkan banyak ilmu di dalam universitas seperti itu yang kemudian harusnya kita ada tanggung jawab moral kita untuk bisa menyebarluaskan informasi ini kepada Uh, seluruh strata masyarakat seperti itu karena mungkin persoalan erkahp ini uh, barangkali menjadi persoalan yang tidak menjadi mufhum untuk semua strata masyarakat ya. Lain hal ketika mungkin kita bicara masalah minyak goreng atau kemudian kita bicara masalah kenaikan harga BBM yang Kemudian itu barangkali banyak atau hampir serata masyarakat paham persoalan hal itu seperti itu Nah ini masalah RKUHP kan mungkin nggak semua masyarakat atau serata masyarakat paham persoalan ini Artinya satu, itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai mahasiswa yang hidup di insan uh, akademis Seperti itu hari ini untuk bisa menyebarluaskan uh, persoalan ini Kenapa betapa pentingnya kita mengawal RKUHP Nah, mungkin uh, aku coba untuk mulai uh, Azhar, dengan persoalan bahwa mungkin RKHP ini barangkali kita juga bukan pengawalan baru uh, belakangan ini ya sebenarnya. Kita juga sama-sama tahu di 2019 uh, kemarin uh, mungkin di September itu kan RKHP itu kemudian ditunda seperti itu dengan uh, 24 uh, isu krusial yang kemudian barangkali uh, menjadi uh, pembahasan ya dari RKHP itu sendiri. Tapi kita juga sama-sama tahu di 25 Mei kemarin 2022, uh, persoalan RKHP ini kemudian dibahas kembali di Komisi 3 DPR RI, yang uh, kita sama-sama tahu hanya 14 isu krusial yang kemudian dibahas, jadi karena lebih 10 isu krusial ini kemana berangkat seperti itu termasuk persoalan uh, terkait dengan uh, pasal di mana kemudian kita uh, ada Uh, ancaman atau kemudian keterbatasan untuk uh, kawan-kawan ini yang dulu untuk demonstrasinya sebatas untuk pemberitahu sehari ini harus mendapatkan izin seperti itu. Nah ini kan barangkali ketika kita bicara dalam alam demokrasi ini sudah cukup mencederai ya alam demokrasi itu sendiri. Nah jadi dalam proses yang kemudian hadir uh, dari RKOHP ini pun kalau misalnya teman-teman lihat, prosesnya saja tuh banyak yang kemudian cedera atau mungkin banyak proses yang kemudian cacat seperti itu sehingga uh, sederhananya ketika proses ini atau prosesnya dilakukan dengan cara yang kemudian tidak prosedural atau kemudian proses yang kemudian dilalui ini uh, sudah cacat maka kita juga sama-sama bisa mengidentifikasi bahwa hasil daripada proses itu mungkin akan akan ada satu hal yang kemudian ditutupi atau mungkin ada satu hal yang syarat akan kepentingan sehingga seolah-olah proses yang kemudian dilakukan ini harus dibuat segimana mungkin untuk mengakomodir hasil yang barangkali kontroversi itu sendiri seperti itu nah uh, kalau misal sebelum saya mungkin aku coba untuk masuk ya dalam mengkritisi um, terhadap substansi daripada RKUHP itu sendiri Gitu. Karena kan kita juga harus paham Bahwa perusahaan KHP ini menjadi induk Daripada proses pengaturan Aturan hukum pidana di Indonesia Jadi kalau misal eh, hari ini Kita melihat ini cukup krusial Dan ini cukup urgent seperti itu Karena ini akan menyakut banyak hal, banyak variabel banyak ruang Seperti itu, maka hashtagnya Mungkin kita suarakan hari ini, semua bisa kena karena ya RKOHP tadi itu menjadi induk gitu induk dari proses pengaturan hukum pidana di Indonesia seperti itu sehingga ya ini akan berdampak pada berbagai macam hal akan berdampak bag, uh, pada uh, berbagai macam ruang ketika induknya bermasalah maka damp, uh, banyak pula dampak yang punya akan ditimbulkan nah itu satu yang coba ingin aku coba sampaikan terlebih dahulu penekanan uh, dari aku seperti itu nah yang kedua Uh, tadi ya, jadi sederhananya teman-teman bisa melihat ketika uh, tadi mungkin sebelum masuk pada pasal 241 yang tadi ditanyakan Nazar aku juga pengen uh, sampaikan bahwa ketika proses yang kemudian dilakukan ini diupayakan seg- gimana mungkin, atau proses yang kemudian dilakukan ini tidak melibatkan partisipasi publik, maka kita sebagai masyarakat patut curiga, kenapa kemudian pemerintah ini tidak melibatkan atau tidak transparan terhadap publik, apa yang kemudian sedang diperjuangkan, apa yang kemudian sedang di Uh, inginkan oleh pemerintah seperti itu kepentingan apa yang kemudian termaktub atau secara implisit ada di dalam HP itu sendiri gitu sehingga seolah-olah prosesnya ini harus dibentuk gimana mungkin supaya uh, masyarakat tidak paham atau supaya masyarakat tidak tahu atau supaya masyarakat tidak sadar bahwa ada kepentingan kemudian sedang dimasukkan di dalam HP itu sendiri seperti itu jadi sederhananya proses yang kemudian dilakukan secara cacat maka akan cacat pula kemudian hasilnya akan ditimbulkan seperti itu nah itu uh, dua hal yang kemudian coba saya buka dulu ya uh, ini uh, di dalam apa namanya podcast kali ini gitu terkait dengan uh, RKUHP. nah terus uh, saya coba ingin buka bahwa uh, misi daripada RKUHP itu kan kita bicara RKUHP ini upaya untuk uh, dekolonisasi atau upaya untuk bagaimana kemudian aturan-aturan uh, hukum pidananya yang hari ini mungkin sudah tidak relevan seperti itu karena cukup mencederai atau tidak sesuai dengan konteks masyarakat hari ini Indonesia yang hari ini sudah merdeka Indonesia yang hari ini menganut sistem demokrasi Indonesia yang harusnya itu uh, mengedepankan partisipasi publik dalam setiap perumusan kebijakannya Seperti kalau mungkin di governance sense itu bicara bahwa good governance itu ditimbulkan ketika adanya partisipasi publik yang uh, masif atau yang optimal seperti itu. Sehingga tidak hanya kemudian uh, pemerintah saja selaku stakeholder atau selaku perumus kebijakan itu mengeluarkan kebijakannya dengan tanpa melibatkan publik. Tapi harus ada partisipasi publik yang seperti itu dalam setiap perumusan kebijakan. Nah. eh uh, RKUHP yang misinya adalah untuk mendekolonilisasi atau kemudian mengubah atau uh, meminimalisir ya aturan uh, hukum pidana yang sudah tidak sesuai dengan konteksnya. Hari ini justru ketika kegiatan kita dalam uh, produk ya daripada RKUHP itu justru seolah pemerintah uh, misi daripada RKUHP ini justru so- semakin memperkuat dia semakin menunjukkan watak daripada kolonialisasi yang kemudian ditunjukkan gitu karena banyak pasal-pasal yang nanti masuk ke dalam 241 ya sebenarnya banyak pasal-pasal yang kemudian sangat menunjukkan watak kolonialisasi yang kemudian ditunjukkan dalam uh, RKUHP ini contoh per, uh, misal persoalan masalah penghinaan presiden atau penguasaan uh, penguasa umum atau kemudian pemerintah atau bahkan lembaga negara yang kemudian Uh, kita pun bahkan dilarang untuk kemudian melakukan unjuk rasa tanpa perizinan kalau dulu kan kita hanya sebatas uh, pemberitahuan ya hari ini harus mengizinkan harus ada perizinan seperti itu ya kita secara logika sederhana pemerintah barangkali ketika justru dengan adanya unjuk rasa ya dikritik atau segala macam ya mungkin barangkali tidak mungkin diizinkan oleh pemerintah seperti itu sehingga banyak persoalan yang kemudian menunjukkan bahwa watak kolonialisasi ini dipertahankan di dalam uh, RKUHP spesifik misal persoalan penginahan presiden nah aku pengen bahas bahwa presiden sini kan Uh, yang kemudian dikritik oleh masyarakat itu bukan presiden atau bukan Pak Jokowi sebagai uh, pribadinya tapi justru Pak Jokowi sebagai presidennya, sebagai jabatannya dan seharusnya ketika kita bicara jabatan itu tidak ada uh, motif moral yang kemudian uh, pada akhirnya presiden ini uh, bisa merasa atau uh, menganggap dirinya dihina seperti itu karena hinaan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat itu adalah berupa kritikan gitu dan hadirnya pemerintah, hadirnya negara itu kan hadirnya untuk kemudian diuji bukan dipuji kan seperti itu sehingga ujian-ujian yang kemudian harusnya dihadir kalau masyarakat ya apa ya kritikan seperti itu sehingga sah sah saja ketika masyarakat mengajukan kritikan terhadap uh, pemerintah karena ya hadirnya negara itu ya untuk diuji diuji kemudian kredibilitasnya diuji kemudian uh, apa amanahnya diuji kemudian bahwa negara ini hari ini sudah cukup melibatkan partisipasi publik atau menetap kebijakan itu sesuai dengan kehendak rakyat seperti itu nah kurang lebih persoalan RKUHP yang kemudian menjadi permasalahan itu jadi karena tidak adanya uh, partisipasi atau meaningful, uh, meaningful participation barangkali dalam prosesnya itu sampai hari ini ya itu tidak cukup uh, optimal bahkan kita sampai hari ini yang katanya RKUHP ini awal Juli modis, kan sampai hari ini masyarakat belum bisa mengakses drive RKUHP yang terbaru seperti itu Makanya. kita kan sama-sama menyuarakan tuh untuk kemudian dibuka draft RKUHP ini gitu. karena kan di awal Juli kita mau mesahkan kok iya masyarakat hari ini masih belum bisa gitu melihat draft RKUHP yang bakal disahkan di awal Juli arti kan ada apa-apa tuh di dalamnya gitu seperti itu yang kemudian mungkin hari ini masih ditutupi oleh uh, pemerintah seperti itu nah mungkin aku coba mau buka itu dulu deh uh, Azhar terkait dengan uh, prolog barangkali ya masalah RKUHP Uh, tinjauan secara general dulu berarti kemudian kita
0: sama-sama bahas cara uh, subtansinya seperti itu mungkin aku coba selain dulu Kak Azhar oke untuk prolognya cukup menjelaskan juga ya uh, tentang RKUHP ini terus aku juga mau nanya Kak tentang uh, itu kan ada yang tentang kerusuhan-kerusuhan gitu kan Kak yang ada di dalam apa pasal 240 itu ya yang apa namanya itu uh, dia kan bilang setiap orang sah setiap orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat pidana dengan pidana penjara paling lima di, uh, paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebenarnya aku juga mau nanya kerusuhan di sini tuh bentuknya tuh seperti apa gitu karena kan kerusuhan kan banyak ya uh, apa namanya itu bentuknya gitu terus juga kenapa ya uh, di 241 kalau nggak salah itu dinaikkan jadi 4 tahun yang padahal sebelumnya tuh 3 tahun Oke, okay.
1: mungkin aku sebelumnya coba ini ya, uh, karena memang sebenarnya latar belakangku ini uh, bukan uh, anak hukum atau hukum sebenarnya Tapi ini aku coba untuk kutip dari beberapa uh, ahli ya, uh, khususnya mungkin kemarin aku juga hadir di dalam beberapa diskusi terkait dengan Rekow Itu ada Mbak Bivitri, mungkin kawan-kawan juga kenal dengan Mbak Bivitri seperti itu, uh, dia pun menyampaikan gitu bahwa Uh, ketika kita bicara pasal 240 sama 241 Justru parameter daripada atau indikasi daripada uh, Yang dimaksud ya di dalam pasal tersebut pun Tidak jelas seperti itu Apa yang contoh misalnya di 240 Apa yang dimaksud dengan keonaran gitu Nah ini kan enggak uh, ada definisi jelas Atau barangkali indikator jelas gitu Yang kemudian dimaksud dalam pasal 240 Atau kita bisa bicara dalam 241 misal, uh, Di muka umum uh, kita melakukan kritik atau hinaan Terhadap pemerintahan yang sah seperti itu ya Atau lembaga negara misal. Uh, yang dilakukan melalui uh, media sosial atau mungkin teknologi seperti itu. Nah, ini kan juga barangkali tadi coba saya sampaikan ya, sifat daripada jabatan itu kan tidak ada motif moral seperti itu. Sehingga binaan yang seperti apa yang kemudian dimaksud dalam 241 ketika yang dimaksud itu adalah jabatan. bukan spesifik pribadinya. Contoh misal sekarang mungkin Mas Azhar misal menjabat sebagai presiden. Nah bukan uh, Azharnya secara pribadi, tapi yang kemudian dihina itu atau dikritik itu kan adalah Azhar sebagai presidennya seperti itu. Nah sehingga sifatnya daripada jabatan, sifatnya daripada mandat dari rakyat, ya artinya dia tidak ada motif moral untuk kemudian Azhar ini merasa terhina gitu atas apa yang kemudian disampaikan. Wajar saja ketika kita masyarakat sebagai yang memberikan mandat ya, ya, memberikan kepercayaan terhadap seseorang, terus kemudian kita tidak puas. maka kita kritik uh, apa yang kemudian uh, seharusnya dan sebenarnya seperti itu itu kan menjadi wajar saja sehingga tidak ada harusnya kemudian disebut bahwa kritikannya yang, di, yang disampaikan oleh rakyat itu adalah sebuah hinaan gitu makanya saya juga sebenarnya bingung ya dan ini banyak ahli juga mengatakan ini seolah menjadi jebakan atau memasung kebebasan uh, masyarakat untuk menyampaikan uh, haknya sebagai uh, masyarakat itu sendiri dalam, dalam demokrasi seperti itu karena tidak ada Indikator yang jelas daripada konaran atau hinaan yang kemudian uh, menjadi batasan Bahwa pemerintah ini merasa terhinanya itu sejauh apa Atau pemerintah ini merasa itu disebut sebagai uh, konaran itu sejauh apa Barangkali pada ujungnya adalah subjektif seperti itu Hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mengakomodir pemerintah itu sendiri Contoh misal Ini uh, saya juga melihat apakah kemudian memang RKP ini kemudian dibahas atau Pasal 240 sama 241 ini dimasukkan ini karena memang mendukung untuk 2024 misal bahwa ketika uh, musim-musim politik hari ini sehingga pemerintah butuh uh, tangan besi sehingga pemerintah butuh aturan seperti itu yang kemudian mampu membungkam rakyatnya mampu menundukkan rakyatnya untuk sejalan dan pemikirannya seperti itu karena barangkali kalau misalnya teman-teman lihat sejarah genosida sejarah pembunuhan massal itu tidak dilahirkan dari Uh, apa namanya, tidak dilahirkan dari uh, perlawanan, tapi dilahirkan dari ketundukan terhadap aturan dan kebijakan seperti itu, sehingga uh, ketika aturan dan kebijakan itu dimainkan oleh penguasa, dimainkan oleh kekuasaan untuk kemudian mengakomodir kepentingannya, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah dalam uh, negara hukum maka mereka membentuk hukum seolah-olah atau Bagaimana caranya untuk mengakomodir kepentingan mereka, gitu. Maka cara yang hari ini kita lakukan dengan melawan di jalan, atau kemudian melawan di berbagai macam ruang, itu adalah cara terbaik karena memang tadi uh, justru banyak. Persoalan, banyak pembunuhan Genosida itu dilahirkan daripada ketaatan Terhadap aturan, bukan justru perlawanan Terhadap uh, hal-hal yang seharusnya Memang kita lawan dan kita perjuangkan secara benar Seperti itu, jadi kalau misalnya Tadi Azhar nanya di 2040 atau 241 sebenarnya indikator seperti apa Nah justru itu menjadi permasalahan di Banyak kalangan atau ahli hukum seperti itu Karena tidak jelas indikatornya dan seolah-olah Ini akan cenderung subjektif uh, Dilakukan oleh pemerintah
0: Untuk kemudian mengakomodir kepentingannya saja
1: Nah mungkin itu azar.
0: Oke, okay, uh, dengan penjelasan yang udah jelasin tadi, Kak, uh, pastinya kan bakalan ada dampak, gitu ya, dampak baik ataupun buruk dari disahkannya jadi di pasal 241 ini. Nah, dari Kak Pram sendiri, mungkin ada insight terkait dampak buruk sama dampak baiknya gitu, dan apakah dari Kak Pram ini setuju dengan uh, disahkannya pasal 241 nanti, Kak? Dengan graf ya, kalau, kalau sekarang masih graf ya. Gitu, Kak. Oke. Okay.
1: Mungkin kalau bicara setuju atau uh, tidak setuju, mungkin uh, sikapku jelas ya, bahwa memang hari ini kita sama-sama menolak Bersama kawan-kawan lain, yang utamanya mungkin di Jakarta kemarin di dua 28 sudah turun, terus sebelumnya ada teman-teman di Bogor yang juga sudah turun gitu Terus hari ini uh, ada teman-teman di Jabar sama di kawan-kawan uh, di, apa namanya Uh, di timur itu juga kawan-kawan juga sudah turun, kita sebenarnya sama, uh, sikap kita jelas memang kita menolak gitu, terkait dengan beberapa persoalan atau beberapa pasal yang hari ini menjadi uh, permasalahan terkait dengan RKOHP itu sendiri, utamanya banyak mungkin kalau misal coba saya sebutkan ya, ada banyak uh, pasal selain dari 241, 240, 241, terus kemudian uh, pasal 273 terkait dengan uh, demonstrasi yang harus uh, perizinan, terus kemudian pasal 218 terkait dengan penghinaan terhadap presiden-wakil presiden, atau, presiden, atau uh, mungkin teman-teman bisa lihat juga pasal 354, sampai pasal 353 seperti itu, yang masalah penghinaan terhadap lembaga negara seperti itu. Nah ini kan banyak sederet persoalan kemudian uh, dibentuk atau dirangkum oleh pemerintah hari ini untuk kemudian membungkam kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritikan uh, dari masyarakat kepada pemerintah seperti itu sebagai mandataris dari masyarakat sendiri. Nah jelas, bagi saya ini adalah upaya-upaya yang hanya untuk kemudian mengakomodir kepentingan mereka saja, sehingga uh, mereka ingin menjadi pemerintahannya seolah absolut, tanpa kritik ya dari uh, masyarakat, tapi mereka seolah-olah sedang uh, mengakui bahwa kita ini hidup di alam demokrasi, Tapi waktak yang kemudian ditunjukkan justru kolonialisasi seperti itu kan, karena banyak aturan-aturan yang kemudian ditujukan hanya untuk memperangus kebebasan masyarakat untuk menyampaikan. Karena bagi saya sifat dasar daripada demokrasi itu adalah bising. sifat dasar daripada demokrasi itu adalah kalau kata Rocky Gerung kan bukan mengangguk tapi menggeleng seperti itu jadi enggak ada gitu di dalam satu alam demokrasi semuanya dalam satu kebijakan semua harus nunduk sepakat langsung apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah bagi saya itu otoritarianisme yang dibalut demokrasi seolah-olah seperti itu kan jadi ya bagi saya jelas bahwa memang standing position saya di 241 pasal 241 saya menolak gitu karena kalau misal coba dikaji ya lebih dalam terkait dengan pasal 241 ini Sebenarnya kan pasal 241 ini lahir itu uh, ketika dulu uh, Indonesia ini sebagai negara yang terjajah sehingga uh, Belanda mengeluarkan pasal uh, 241 ini untuk kemudian uh, membentuk supaya ya Indonesia ini sebagai negara terjajah ya nurut gitu dengan apa yang kemudian ditetapkan oleh Belanda itu sendiri. Nah, hari ini pasal 241 ini kan enggak udah enggak relevan ya di alam di demokrasi yang hari ini Indonesia sudah merdeka, masyarakat Indonesia hidup dalam alam demokrasi. dan hari ini seharusnya pasal 241 ini kemudian tidak masuk di dalam UHP itu sendiri karena memang hari ini sudah tidak relevan dengan asas demokrasi dan kemerdekaan yang hari ini hadir seperti itu karena ya dulu tujuannya itu kan untuk membungkam negara terjajah atau bangsa terjajah nah, hari ini kan gitu seolah ketika pemerintah tetap dengan pasal 21 ini soal pemerintah kan sedang memposisikan masyarakat ini sebagai masyarakat terjajah beliau itu kan sebagai orang atau mungkin pemerintah hari ini sebagai penjajah kurang lebih seperti itu seolah-olah memposisikan dirinya seperti itu nah hari ini jelas uh, kita sama-sama harus kemudian meng, apa namanya mengawal bersama bahwa kita juga dalam posisi yang kemudian melawan seperti itu karena kita hari ini diposisikan sebagai seolah bangsa terjajah di tengah Indonesia yang hari sudah merdeka di tengah kita yang hari ini uh, dalam alam demokrasi karena kalau misalnya teman-teman coba untuk uh, lihat gitu kan bahwa ya kita sama-sama hari ini uh, berdasarkan di PBB pun ya itu kan juga disebutkan bahwa memang uh, negara atau uh, instansi pemerintahan itu kemudian tidak bisa atau tidak seharusnya itu membatasi kritik terhadap dirinya seperti itu artinya sangat wajar, sangat jelas ketika kita memegang, memegang mandat ya mandat patis rakyat, aspirasi rakyat mengelola kebijakan negara ya harusnya sudah terima dengan kritikan itu sendiri karena yang bisa menyeimbangkan terhadap uh, kebijakan yang kita buat supaya mas uh, tepat terhadap sasaran terhadap masyarakat ya kita mendengar kritikan masyarakat itu sendiri gitu kan artinya ya, ketika kritiknya saja dibungkam maka masyarakat mana yang kemudian e, menjadi representasi dari kebijakan negara gitu masyarakat mana yang kemudian seolah e, dinamakan sebagai nah, kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat tersebut, itu kan artinya ketika justru masyarakat terjadi dibungkam maka ya sudah tidak ada tuh partisipasi publik atau t- sudah tidak ada keterlibatan uh, negara untuk kemudian mesejahterakan rakyatnya karena asas utama daripada demokrasi asas utama daripada negara merdeka ya, harusnya rakyat ini diberikan kesejahteraan setidak-tidaknya itu untuk bisa menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah itu sendiri nah mungkin itu uh, Azhar uh, dari aku ya, terkait dengan pasal 21 Oke,
0: okay. oh iya, oh iya Kak, uh, tadi tuh kalau nggak salah kan ada bahas tentang aksi dan izin gitu ya, nah kalau nggak salah di pasal berapa gitu ya, itu uh, Wamin Kumwamin tuh pernah bilang gitu, uh, kalau aksi itu bukan butuh izin, tapi hanya butuh pemberitahuan aja gitu, itu kalau dari Kak Pram itu gimana Kak pendapatnya Kak? Memang seharusnya memang
1: seperti itu ya Karena ya sifatnya daripada aksi ini kan hak kebebasan kita Hak kebebasan masyarakat untuk uh, menyampaikan bagaimanapun caranya Kurang lebih seperti itu Ada teman-teman yang mungkin kritikan di media sosial Ada teman-teman yang mungkin memilih untuk turun ke jalan gitu Bagi saya itu memang harusnya seperti itu Tapi kalau misalnya wamen kumham bicara seperti itu Mungkin seolah-olah dia sedang bicara dalam uh, ketentuan yang sebelum yang Kurang lebih seperti itu Tapi kan sehar- kalau hari ini yang dibaca banyak ahli ya memang kan hari ini menjadi permasalahan dalam pasal 273 itu, itu kan e, melakukan demonstrasi tanpa surat e, yang perizinan barangkali itu kan bisa kemudian dipidana seperti itu. Nah ini kan. Sebenarnya beda konteks antara perizinan dan Kalau Kepemeritawuan ya kita ya semata hanya sebatas menginfokan lah. Ini kita akan aksi di mana seperti itu tidak ada. kalaupun memang kemudian barangkali di di apa di di ya sebagai bentuk ada potensi untuk onaran atau mungkin ada potensi untuk kericuhan barangkali kan biasanya itu dan uh, sanksinya itu hanya sebatas pembubaran seperti itu kan. Nah hari ini kan ketika kita lihat dalam uh, apa nama rkuhp hari ini justru ketika kita dinilai uh, barangkali secara subjektif ya mungkin oleh pemerintah dua oh, ini akan berpotensi onap dan seterusnya itu bisa dipidana gitu ini kan dua hal yang berbeda sanksinya dulu itu hanya sebatas dibubarkan hari ini dipidana nah ini kan menurutku dua hal yang berbeda dan cukup uh, fatal seperti itu dampaknya bagi kita uh, mahasiswa atau masyarakat untuk kemudian menyuarakan aspirasi kita seperti itu jadi ya Uh, mungkin dua hal yang berbeda entah ya kemudian wawman dia bicara seperti itu apakah kemudian dia uh, lupa dengan uh, persoalan yang hari ini barangkali menjadi permasalahan salah satunya adalah demonstrasi yang kemudian banyak ditolak oleh mahasiswa gitu karena ini akan cukup memperangus kebebasan kita utamanya mahasiswa dan uh, kawan-kawan masyarakat lain gitu ya untuk biasa untuk menyuarakan aspirasinya dengan turun ke jalan mungkin seperti itu si
0: Azhar Oke, okay. uh, tadi kan udah ngebahas tentang aksi juga ya kak ya Kalau aksi kan kita bakalan biasanya tuh yang mengkritik pemerintahlah di aksi itu Nah, sebenarnya ada nggak sih kak batasan-batasan dalam mengkritik pemerintah itu supaya nggak termasuk dalam penghinaan itu? Nah ini mungkin aku
1: balik lagi ya, uh, coba perkuat yang tadi gitu, karena memang uh, batasan ini tidak jelas batasan di indikator reinit yang dimasuk dengan penghinaan itu juga kemudian bias seperti itu seolah hanya subjektif dari pemerintah saja sehingga bagi saya sebenarnya secara pribadi saya melihat ya batasan yang kemudian barangkali selama itu tidak merugikan satu sama lain seperti itu ya kan, merugikan di sini kalau misal kita hanya sebatas untuk menyuarakan aspirasi karena kan sebenarnya mahasiswa itu atau mungkin kalangan masyarakat ya menyampaikan demonstrasi itu kan kita nggak ada yang tujuannya itu pengen buat onar kan, atau tujuannya itu kriminalitas seperti itu. Atau pengen merusak berbagai macam e, apa namanya, fasilitas seperti itu. Karena kan tujuan kita demonstrasi ini kan sebenarnya hanya sebatas menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritikan. Sebatas itu sebenarnya kan kayak gitu. Jadi ya, bagi saya silakan saja hal-hal yang sifatnya itu kritikan substansial disampaikan itu menjadi wajar dan harusnya dimaklumi oleh pemerintah itu sendiri enggak ada batasan untuk warga negara untuk menyampaikan aspirasinya untuk menyampaikan kritikannya terhadap negara sejauh eh, kritikan atau eh, apa namanya masukan yang kemudian dihadirkan itu kan memang berdasarkan objektif adanya seperti itu substansial adanya kayak gitu hari ini semisal ketika coba saya kritik bahwa misal pemerintah Jokowi gagal dalam menangani persoalan ketimpangan ekonomi misal apakah kemudian ketika hal itu murut pemerintah wah ini merugikan nih bagi kita gitu kita udah kerja cukup optimal tapi kemudian masih ditilai seperti itu ya bagi saya justru kritikan yang tadi saya uh, sampaikan ya, itu menjadi evaluasi seperti itu karena memang itu nggak bisa kita nafikan banyak ketimpangan kemudian hadir di berbagai berbagai macam daerah seperti itu mungkin jawa bisa merasakan kemakmurannya mungkin tapi kan kita nggak tahu teman-teman di timur atau teman-teman di berbagai uh, apa namanya Uh, daerah yang mungkin jauh daripada uh, pusat kekuasaan seperti itu nah ini kan bagi saya ya, silakan silahkan saja untuk bisa menyampaikan aspirasinya tanpa ada batasan tertentu yang kemudian hari ini bahkan batasan yang dimaksud sama perintah pun bias betul. jadi sejauh teman-teman menyampaikan aspirasinya itu berdasarkan substansi yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan atau mungkin itu kritikan yang teman-teman sampaikan berdasarkan keresahan teman-teman ya silahkan saja gitu itu menjadi hak bagi teman-teman sebagai masyarakat yang hidup di alam demokrasi Mungkin itu sih, karena demokrasi kita kan juga barangkali sudah uh, dimulai bukan hanya 1-2 tahun ya Harusnya mungkin pemerintah juga tidak baper gitu dengan berbagai macam kritikan dan saran dari masyarakat kan, Seperti itu Mungkin itu sih, Hazar
0: Oke, okay, uh, jadi... mungkin bisa kesimpulkan ya dari awal tadi yang sudah dijelasin sama Kaprem tadi juga udah dijelasin tentang prolognya dan juga apa ya udah dijelasin tentang yang kerusuhan-kerusannya yang sebenarnya itu tidak jelas batasan batasannya dan kita juga nggak tahu batasan dalam mengkritik pemerintah ini gimana karena batasannya juga cukup juga cukup abu-abu dan uh, teman-teman mahasiswa juga banyak yang menolak tentang pasal 241 ini juga dengan buktikannya udah mengikuti aksi-aksi di berbagai daerah. Karena dengan adanya pasal 241 ini cukup mengekang aspirasi dari masyarakat Dari uh, teman-teman maswa juga tentunya Makanya dari teman-teman bapak aksi untuk menolak uh, dari pasal 241 ini uh, Mungkin gitu ya kak ya untuk uh, rangkumannya kira-kira Iya betul mas Azhar Oke okay. uh, untuk podcast kali ini uh, mungkin itu saja Mungkin dari kak Pram ada closing statementnya gitu kak
1: Oke okay. mungkin uh, closing statement dari saya uh, Silahkan teman-teman untuk terus melawan Silahkan untuk teman-teman terus kawal Berbagai macam hal yang uh, menurut teman-teman adalah benar Berbagai macam hal yang hari ini mungkin menjadi uh, Keresahan kita bersama selaku warga negara gitu Karena bagi saya tidak ada batasan bagi warga negara Untuk membenarkan negaranya Untuk uh, membenarkan bangsanya supaya sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena lagi-lagi coba saya tekankan bahwa bahwa konaran genosida, pembunuhan massal itu tidak dilahirkan Uh, bukan uh, sebuah perlawanan tapi justru dilahirkan karena sebuah ketundukan ketundukan terhadap penguasa, ketundukan terhadap yang dibentuk oleh penguasa ketundukan terhadap berbagai macam kebijakan yang hanya mengpentingkan penguasa itu saja maka salah satu yang kemudian bisa menghancurkan hal demikian adalah sebuah perlawanan perlawanan dari mulai dari kita, perlawanan dari sekitar kita, perlawanan dari Uh, sekeliling kita dan perlawanan coba kita eskalasikan secara bersama baik itu secara skala kampus atau kemudian nasional seperti itu nah hari ini banyak ruang-ruang untuk teman-teman bisa melawan baik itu di media sosial, baik itu teman-teman turun ke jalan silahkan lawan dengan cara teman-teman silahkan ekspresikan keresahan teman-teman dengan cara teman-teman silahkan sampaikan kritik teman-teman terhadap uh, negara dengan cara teman-teman karena satu alasan kita, satu maksud kita di alam demokrasi itu sifatnya bising silakan teman-teman bisa bebas menyampaikan kritikan dan masukan dengan cara teman-teman mungkin itu aja sih kalau dari uh, aku Azar di semangat untuk teman-teman terus mengawal berbagai macam isu yang barangkali tidak mengedepankan uh, kesejahteraan masyarakat
0: mungkin itu aja Azar oke okay, jadi uh, pesan dari Kak Pram ya itu melawan dengan cara kita masing-masing uh, dan uh, mungkin itu aja ya uh, sekian dari aku sekian dari podcaster juga aku Azar pamit undur diri terima kasih Aku Pram, uh, saksikan terus Podcast Rat.
1: Terima kasih teman-teman semua.